0: Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para gravar mais um vídeo blog para você. O tema de hoje é como a ansiedade de desempenho pode estar te atrapalhando. Espero que você aproveite e no final deixe o seu comentário e compartilhe esta mensagem com os seus amigos e vamos ajudar a melhora da ansiedade, ou pelo menos para diminuir a ansiedade que a gente sente. Então, a ansiedade de desempenho, o que é isto, tá? Ela é caracterizada pela perda de expectativas e frequência de pensamentos negativos, fazendo com que o indivíduo tenha grande dificuldade de concentração e fixação do conteúdo estudado, aprendido. Essa coisa do pensamento negativo é muito interessante. Já foram feitos uns estudos que mostraram que de 80% a 90% dos nossos pensamentos são negativos, ou tem uma, uma, um cunho negativo. São pensamentos repletos de medo, de preocupação, de ansiedade, apreensões que nós temos sobre os nossos rumos na vida, nos estudos, problemas familiares. Então, é, os pensamentos que povoam a nossa cabeça, grande parte deles tem uma, um cunho negativo e isso, claro, é, tem uma, um reflexo, ele é um reflexo das nossas escolhas. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com as escolhas que nós fazemos para nossas vidas, porque isso pode gerar essa ansiedade negativa. Dessa forma, o estudante fica com um sentimento permanente de insegurança em relação ao conteúdo e forma como se sairá nas provas. Quanto maior é a importância para o candidato da aprovação na prova, no vestibular ou no concurso para o qual está se candidatando, maior é a incerteza em relação à sua preparação por causa da ansiedade. É, isso é muito evidente, né? Se a pessoa está se preparando para uma prova, para um concurso, e não tem muita segurança em relação àquilo que ele está estudando, evidentemente ele vai ter essa ansiedade muito grande e isso vai bloquear ainda mais o seu aprendizado. Por isso, é preciso... Saber identificar os sintomas da ansiedade para poder incluir na sua rotina essas ações que previnam a ansiedade e evitem o seu desempenho, o seu mau desempenho e prejudiquem a sua saúde de uma maneira geral, ok? Então vamos passar algumas dicas para você aqui lidar com esse problema da ansiedade de desempenho. Primeira dica, comece avaliando o seu método de estudo. Para identificar as possíveis causas de ansiedade que estejam levando ao estado de ansiedade, comece avaliando se os seus métodos de estudo são realmente satisfatórios. Na maioria, da, na maioria das vezes, o estudante tem uma carga que exige muito esforço e traz pouco retorno em termos de eficiência, devido a, quê? a falta de planejamento. Por isso, é preciso parar e analisar a maneira como você tem estudado para entender o que pode ser melhorado. Depois de identificar os pontos a serem aprimorados, é muito importante traçar um planejamento de estudos e ter bem definidas as etapas que, precisam, que você precisa percorrer para diminuir a ansiedade de desempenho. Uma vez, que você, uma vez que você faça isso, você se sentirá mais seguro com o que está estudando e a sensação de perda de tempo será bem menor. É uma questão muito importante essa de ter um planejamento de estudo. A gente pode falar disso depois no. Aliás, tem aqui no meu blog é, outros artigos que falam desse assunto. E também a questão da metodologia de estudo. Então, se você sente a ansiedade, a primeira pergunta que você deve fazer é por que eu estou ansioso? Bom, essa ansiedade ela é uma reação. A reação a quê? Ah, eu estou ansioso por causa da prova de amanhã. Bom, se a prova está deixando você ansioso, a pergunta que você deve fazer é o seguinte, o que eu posso fazer com relação a este problema? Bom, aí você vai verificar. Muitas vezes essa ansiedade está relacionada à falta de um método de estudo, à falta de uma estratégia. Então, quando falta uma boa estratégia, você acaba sendo prejudicado por, por, pela ansiedade, porque você não se sente... Você não se, se, não se sente a segurança necessária. Tá? É, de, dessa forma, você consegue se organizar, fazendo esse planejamento e descobrindo a metodologia correta para você, se organizar de acordo com as possibilidades de estudo, sem se sentir pressionado com a quantidade de conteúdo que precisa ver. Fato também que contribuirá para, contribuirá para diminuir a ansiedade que pode estar comprometendo o seu desempenho. Outro fator bastante importante é... E, é ter bem definidos quais são os seus objetivos. Evidentemente, isso também você define num planejamento de estudos. Mas se você deseja passar em um concurso, por exemplo, defina a melhor maneira de alcançar esse objetivo. Olha, qual concurso você irá prestar, quais são as datas das provas e quanto tempo você tem para se preparar, quais os conteúdos que serão cobrados nesses concursos. É algo, aliás bem natural para quem estuda. Tá? Se você é, está estudando sem ter uma, um, um planejamento bem é, organizado, dá aquela impressão de que nós estamos estudando para algo que não tem um momento certo para acontecer. E isso nos deixa muitas vezes desanimados, desmotivados e ansiosos. Então essas respostas contribuem para um sentimento de segurança que, fa que fará com que você estude com mais Uh, eficiência e foco, ok? É, evite dois, a dica 2: evite a procrastinação. Se você tiver uma quantidade de tarefas para fazer, a tendência é que você deixe para realizar tudo na última hora. E quem é que é o responsável por isso? É a procrastinação, esse, essa mania de deixar tudo para depois. Por mais difícil que seja vencer a vontade de deixar para depois, Parar de procrastinar é uma das ações que mais ajudam a, a evitar a ansiedade de desempenho, principalmente em um, processo, em um processo de estudos. Quando deixamos para realizar determinada tarefa na última hora, continuamos pensando o tempo todo que deveríamos estar fazendo aquilo. Mesmo com a falsa sensação de, des de descanso, por não estar executando a tarefa, continuamos nos, sentimos, nos sentindo culpados por não cumprirmos a obrigação quando deveríamos. Se você já se sentiu assim, é aquele negócio, é, você sabe que tem que estudar, mas você resolve protelar, postergar, procrastinar, ou seja, deixar isso para depois. É, a sensação de estar, a, o fato de você saber que precisa fazer aquilo, a, cria um certo conforto no cérebro, porém, é, o fato de você deixar aquilo para depois, então, é, é aquele negócio, eu assumo o, o compromisso, a responsabilidade, eu tenho que fazer essa tarefa. Porém, eu deixo isso para depois, para mais tarde. Tá? Então, cria-se uma certa confusão interna, você acha que você tem consciência, mas não está fazendo, Esse, esse ter a consciência, mas não está fazendo, potencializa ainda mais esse sentimento de ansiedade, de frustração que muitas vezes nos corrói, né? Nos estudos, essa situação ocorre frequentemente com assuntos de maior dificuldade, ou seja, a gente protela aquilo que a gente sente mais difícil, é, ou os quais você menos gosta. Deixamos tais conteúdos sempre para depois. É aquele negócio de deixar o mais difícil para depois, pois sabemos que é, a dificuldade será maior. A gente fica, então, empurrando com a barriga aquele assunto mais difícil, cuidando dos mais fáceis, isso não é legal. O ideal é você sempre começar pelos mais difíceis, aquele horário que você começa os estudos, que você tem mais gás, mais energia. Ainda assim, a, sens a sensação de que deveríamos estar enfrentando a dificuldade permanece causando ansiedade e comprometendo a tarefa que está sendo realizada enquanto as questões mais difíceis são adiadas. Para estabelecer, passe a estabelecer prazos mais curtos e evite deixar qualquer tarefa para depois, quebre o ciclo da procrastinação que pode estar atrapalhando o seu desempenho nos estudos. A outra dica é estabeleça uma rotina, gosto muito de rotina, disciplina esse é um fator fundamental para os estudos. Então um dos fatores que contribuem para a ansiedade de desempenho é a falta de rotina. Especialmente, se você tiver que conciliar mais de uma atividade ao mesmo tempo, como trabalhar e estudar, por exemplo. Então, analise as suas tarefas diárias e, juntamente ao planejamento de estudos que traçou, estabeleça uma rotina de estudos com horários definidos diariamente. Quando você tiver definido um período pelo qual pretende estudar, será mais fácil evitar a procrastinação uma vez que você já sabe que possui um prazo para estudar o conteúdo planejado. É aquela história de você acompanhar um seriado ou acompanhar uma novela ou saber que todos os dias, às 10 da noite, tem um filme legal. Quer dizer, você não estabelece uma rotina para isso? Rotina para o café da manhã, rotina para o almoço, rotina para o jantar, rotina para o trabalho. Você também tem que ter uma rotina para os estudos. Então, se você começar a fazer isso todos os dias, durante cerca de 20, 21 dias ou três semanas, você vai criar essa sensibilização da memória. Ou seja, se, se você estudar todos os dias no mesmo horário, se você não estudar no dia seguinte, você vai sentir uh, uh, falta daquilo. Por quê? Porque você criou um hábito, você instalou um hábito em sua memória de longa duração. E isso ajuda bastante. Então, uh, além disso, estabeleça rotinas de hábitos saudáveis né? Como dormir bem no mesmo horário, né? alimentar-se nos horários corretos, e tente realizar atividade física regularmente, que acaba também fazendo falta se você não repetir essa, esse processo. Tudo isso contribui para, que, é, para manter um desempenho melhor na sua memória e, consequentemente, para a fixação dos conteúdos estudados. Próxima dica: utilize técnicas de memorização. Já parou para pensar que, na hora do exame, todos os conteúdos que você estudou por meses precisam estar disponíveis para serem acessados por algumas horas? Pois é, tudo isso passa por um processo de memorização eficaz, que pode ser a chave do seu bom desempenho. Muitas vezes o indivíduo estuda exaustivamente, porém permanece com a sensação de que não está absorvendo satisfatoriamente os conteúdos sobre os quais tem se debruçado. A sensação de branco na memória é uma das causas de ansiedade de maior peso né, para aqueles que estudam para vestibulares e concursos, pois esquecer um conteúdo no momento da prova pode ser decisivo para uma indesejada reprovação. E é aquele problema de você estudar, 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 estudar e, na hora da prova, esquecer de tudo. Ou pior, como é mais comum ainda acontecer, você estuda, 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 e logo em seguida, horas depois, não lembra de nada. O método de memorização, por isso que ele é muito importante, por isso que ele é recomendado em universidades de, de, da Europa, dos Estados Unidos, está muitas vezes na grade escolar. Por quê? Porque sem memória, é, você não consegue, o raciocínio não se manifesta, a inteligência, a criatividade não se manifestam, você não consegue fazer uma boa prova, quando falta memória. Entendeu? Algo bem óbvio. Então, quando você estuda e não lembra de nada, por falta de um método... E aí, nesse caso, eu digo que não falta, não falta memória, falta um método de memorização, tá? você fica muito ansioso. Isso, para não dizer, também fica frustrado, fica irritado, aborrecido, porque você vê que toda aquela energia foi desperdiçada. Né? Então, as técnicas de memorização podem e são de fato armas valiosas no processo de estudo, o que ajudam a armazenar as informações de maneira consciente, né? evitando os esquecimentos que também causam ansiedade. Se você achou essas dicas legais, que são úteis, podem melhorar sua qualidade como estudante, por favor, compartilhe esta mensagem, este vídeo, este podcast e também deixe o seu comentário. Seu comentário pode nos ajudar também a planejar, a preparar os próximos vídeos, as próximas aulas, para a gente deixar aqui disponível para você que acompanha os nossos canais, ok? Viva bem, lembre bem, um forte abraço, até breve.